0: METEORA
1: PODCAST Hello, família Meteora, eu sou Cris Guterres, hoje tô sem a Renatinha porque ela tá lá na Bahia Curtindo um solzinho com boy, praia, pé na areia, cervejinha, água de coco bem gatíssima e eu aqui trabalhando mas um trabalhinho assim mais ou menos que pra organizado porque eu também tô de férias também tô curtindo a vida só não tô viajando mas deixei um programinha preparado pra vocês é que eu e a Rê no ano passado, 2019 nós participamos do primeiro Spotify Summit para Podcasters realizado no mundo inteiro que rolou aqui em São Paulo Spotify escolheu o Brasil Brasil pra dar o pontapé inicial, esse grande evento aí para podcasters, para reunir a galera que faz, que vive, que se diverte, que ouve, que gosta de podcast, porque foi o país onde o podcast mais cresceu no mundo inteiro. E nós, oportunistas que somos, lógico, não podíamos deixar de marcar presença nesse evento, principalmente nossa, ev nossa presença negra, né? Então nós fizemos um crossover de podcasters, <risos> podcasters negros, a gente juntou aí a galera que faz podcast que é negra Que fala Faz esse recorte de raça E a gente gravou Foram dois episódios A Renatinha gravou o primeiro Nós nos dividimos para estarmos mais presentes em todas as atividades do dia. E eu gravei o segundo, que foi uma conversa muito bacana com a Camila do Pretas da Rede, o Alessandro do Negros da Semana e a Karine do Ideias Negras. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Não é porque a gente está de férias que não tem programa para vocês, hein? A gente está de férias, mas a gente pensa em toda a família meteora, meteora com vocês.
2: tudo bem? Aqui é Karine Nascimento, do Ideias Negras e do Ponto G. Eu estou aqui no Spotify for Podcast Summit. E a gente aproveitou que o Spotify liberou um estúdio aqui para a gente gravar para fazer um grande crossover de podcasters negros. A gente já teve uma primeira parte desse programa falando sobre a representatividade de podcasters negros nesse evento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mídia podcaster. Eu estou aqui com Cris Guterres, do Meteora Podcast. Camila Ferraz, do Pretas na Rede.
3: Ale Garcia, do Negro da Semana.
2: Então, percebe que a gente tem aqui representantes de vários podcasts da podosfera, da podosfera preta. E a gente quer falar um pouquinho hoje, já que a gente já falou sobre a negritude aqui nesse evento, ou a falta dela, na verdade, né? Mais a, a
1: falta.
0: Mais é, a é, falta é, do a que presença, a presença.
2: Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências como podcasters negros. E para saber um pouquinho melhor o que, que essa mídia tá gerando, como é que, o que nos inspirou, o que nos motivou a criar os nossos podcasts, ou a entrar num podcast, para quem já entrou depois que o podcast estava pronto, vamos começar com a Cris, então. Cris, me vamos. conta. Me conta a legal. história
1: do a, Eu e a Renata, que fazemos o Meteoro, a Renata é minha parceira, a gente fez o Crossovers de Mulheres, né? A gente participou do mulheres na podosfera, e, e a gente teve essa pergunta que foi que te inspirou, e assim, a gente, na verdade, a gente foi inspirada na época, quando a gente começou a ouvir, a gente tava ouvindo ainda podcasters brancos, né, mas a gente fez questão de falar, e a gente falou negro da semana, pretas na, na rede, ideias negras, o lado B, o lado, lado negro da força... Para que a gente estruture a nossa força, né? Podcast estar neste ambiente foi vendo pessoas brancas fazer. Mas é o falar, porque utilizar um canal, uma maneira para falar. Isso já foram as intelectuais negras que me ensinaram, mulheres como a Conceição Evaristo, como a Alice Walker, Lélia Gonzalez, Angela Davis, mulheres que sempre falaram do silêncio. E da importância de eu, enquanto uma mulher que sou vista pelo outro e subjugada, é, não permitir que o silêncio seja uma arma na mão dos meus adversários. E adversários sem pensar muito em violência, nada mais adversários porque realmente existem pessoas que estão tentando me definir a partir do olhar delas e, e não querem abrir espaço para que outras mulheres negras é, estejam concorrendo em qualquer lugar, que possam ser e sonhar e chegar a ser o que elas quiserem, né? até mesmo podcasters. Né? E por isso que eu sempre é, imaginei, sei e utilizo né, da comunicação é, na verdade, é para não ser definida pelo outro. Para que a minha história seja contada por mim mesma. Prazer.
0: Queria comentar sobre o mundo podcast, porque acho que, tudo, na verdade, tudo na vida como a gente vê como modelo sempre tem gente branca. O médico, a gente vê o um modelo branco, o esportista, seja o que for. E aí vocês perguntam: por que eu não posso fazer isso aqui também? Por que eu não posso entrar nisso aqui também? Porque a gente vê que tem muito conteúdo de vários podcasters, claro, bons, mas parece que o conteúdo que, é feito, é, que eles fazem não é feito para gente, ou você não se encontra ali, porque foi, foi o meu caso, eu ouvia muito. Mas, nossa, tem, não sei, tem algo faltando, parece, eu preciso buscar alguma coisa. E aí todos vocês aqui são inspirações aqui para mim, e para poder entrar nesse nesse mundo da esfera preta, que eu estou achando maravilhoso, e representar isso fortemente aqui. E é importante você estar tá nos eventos, você ir, você marcar presença, seja onde for, como um podcast, como pessoa preta, você tem que ir nos eventos, você tem que ocupar, você não 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 é impeditivo porque você é preto de ir em outros lugares porque você acha não que se eu for lá, de repente, não sei como vai, você tem que ir sim, você vai, você tem que invadir o espaço, tem que mostrar que você está ali para poder marcar presença, entendeu? Tem que ser isso.
3: Eu acho maravilhoso isso aí. Eu acho que tem tudo a ver com questão de representatividade, né? É, o Negro da Semana surgiu porque eu queria contar histórias melhores com peso que eu acho que elas merecem ser contadas. Eu realmente, até hoje, 40 anos de idade, eu fico muito estupefato da maneira que nossas histórias são contadas, assim. E eu vejo o tempo passar, né? A gente tem todos esses jovens adolescentes cultuando grandes ídolos pop negros, etc., e eles não têm a menor noção histórica de quão grande nós somos, tudo que nós construímos e o motivo que a gente tem para se orgulhar muito. E o fato do meu filho ter nascido, meu filho tem oito anos, foi ainda mais fundamental nesse meu desejo de, de querer que ele receba as histórias muito bem contadas, que seja contada por nós, que nós tenhamos o poder de contar as nossas histórias da maneira como elas merecem ser conhecidas, sabe? Então, ele é uma força todos os dias... Porque eu quero que ele cresça se reconhecendo e se orgulhando muito da negritude de todos que antecederam a ele. Que ele saiba todas as histórias maravilhosas que nós temos.
2: É interessante como a fala de vocês também cria um diálogo de como o Ideia surgiu, né? Porque o Ideia surge como um podcast que tem a intenção de ser um lugar onde você consegue ouvir é, pessoas negras falando sobre seus trabalhos de transformação social. Então, a gente lembra, a, a grande história do Ideias foi que eu e Cris lemos uma a entrevista da Sueli Carneiro na Cult, e a Sueli dizia assim, ah, eu sinto falta de um lugar um que junte todas essas ideias que as pessoas negras estão fazendo e produzindo nesse momento. E aí, a Cris teve a ideia de produzir o Ideias e me chamou para participar dessa, dessa viagem com ela. E é justamente isso, é, tem muito a ver com o que vocês três falaram, né? De nós, nós vamos nos definir, né? Nós vamos dizer o que os negros e negras fazem, o que, o que nós fazemos, onde a gente quer chegar, que espaço a gente quer ocupar. E de criar imagens né, e de desafiar esse imaginário de que só branco faz as coisas, né, de que só branco tem sucesso, só branco produz. É, e de desafiar essa imagem e de contar as nossas próprias histórias. E, como eu falei mais cedo, na mesa, foi de fazer registro das nossas, das nossas histórias. Né, porque a história da negritude foi silenciada e foi apagada. Né, e, ou, se não apagada, suprimida. Condenada a uma posição subalterna e subalternizada. Então contar essas histórias e fazer esse registro é muito importante para nós. Mas eu queria saber também de vocês mais uma coisa, que é que vocês falaram muito desse poder de autodefinição, né? De como é que a gente vai lá e faz as coisas e nós contamos as nossas próprias histórias. É, como é que os ouvintes estão recebendo isso, né? É, esse sentido, vocês encontraram sentidos? Similares aos sentidos que vocês, que moveram vocês a criar os podcasts. É, nos ouvintes, as pessoas têm esse mesmo sentimento? Acho que isso uma contribuição da comunidade negra que a gente está discutindo e da construção Nossa, das nossas muito histórias. Forte,
1: muito forte. A coisa mais bacana é você fazer um podcast e receber uma mensagem de uma mulher negra dizendo que, olha, cara, desde que eu comecei a ouvir vocês, eu passei a acreditar mais em mim. Sabe? Perfeito. Isso não tem... Não dá pra valorar isso, cara. Às vezes, quando... É. Eu e a Renata, a gente fica falando que é difícil, né? A gente fa fazer um podcast de qualidade... A gente tem todo um trabalho de produção, divulgação, edição. Isso tem um valor, isso tem um custo. A gente precisa investir no nosso sonho inicialmente. Com que grana, né? É complicado manter periodicidade, frequência, alimentar a comunidade e tal. Aí, quando vem uma mensagem dessa, que agora a gente recebe o tempo todo, e isso é maravilhoso, a gente anda na rua e as pessoas param, e Cris, não vai hora, cara. Maravilhoso foi aquele programa X, aquele programa H. Aí a gente ganha mais um fôlego. Vamos lá, não? A gente está no caminho certo, é isso que a gente quer. A gente precisa continuar. E a gente saber, quando a gente falou também de representatividade, né? O Ale falou, você falou. É, a gente está nesse lugar, tem pessoas olhando para a gente se espelhando em nós. Exatamente. A gente se espelha em outras pessoas, mas nós já estamos ocupando um lugar onde tem muita gente olhando para a gente, valorizando, valorando o que a gente fala, né? É, se espelhando em nós, uma coisa que a gente tem é, pensado muito no Meteora e agora que a gente começou a ter uma projeção maior começam a aparecer algumas marcas que querem se associar a gente, e aí essa semana eu e o Renato, a gente estava conversando e a gente falou assim, a primeira pergunta a ser feita é o nosso público, a gente quer que esse público ele vai se sentir bem comprando um produto dessa marca, ele vai se sentir representado, o nosso propósito enquanto Minas Negras falando para outras pessoas negras, ele vai ser ali representado, e aí a gente estava falando de uma marca específica, não, então a gente não precisa desse dinheiro, a gente não precisa, ele não vai trazer coisas boas para a gente, não vai nos ajudar a avançar, muito pelo contrário, vai fazer com que a gente se atrase, e a gente precisa ter noção, completa noção, então assim, cara, tem sido muito maravilhoso esse retorno, e eu que nunca imaginei que podcast ia ter, tantos ouvintes eu achei é que a minha mãe ouvi com certeza, mas tadinha da minha mãe <risos> eu <já pode risos> dizer, então eu perdi ah. um ouvinte é, mas minha mãe, com certeza eu ouvia todos, ligava e falava assim ai ah, meu Deus, eu tô tentando passar aqui pra tia fulana uhum. mas assim, tá fazendo um barulho estranho eu não consigo <risos> mas ela ouvia eu, eu não imaginava e a gente tem muitos ouvintes Sim. eu mando pra minha avó minha avó falou
0: assim, achei estranho, mas muito legal muito legal, <risos> mas eles podem falar, foi ótimo <risos> ai ah, bom, que bom, pelo menos ela tentou né tentou, é. de repente mando o outro mas o que você falou, por exemplo, sobre marcas procurarem os podcasts, acho que você tem que reconhecer mesmo quando compactua com o que você tá querendo passar mesmo, você tem que ter posicionamento para reconhecer isso justamente para saber se é a hora de reconhecer. porque às vezes tem marca que te procura nunca nem ouviu um episódio repente, é, tá... não. não, nossa, não sabe nada eles vão nesse, Chega... nesse
1: cruzamento de ah. logaritmo né, e é. aí ah,
3: apareceu ai, lá, olha apareceu então esse aqui, é vou mandar um e-mail aqui
1: é um momento de, de diversidade. Então, é, não, Total. É não, uma
3: pitada de diversidade na minha marca, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, realmente.
1: É oportunismo, né? Se é oportunismo, a gente nessa né? linha do oportunismo e a gente vira vítima. É, e a gente é realmente vítima. Quando mas... eu ouço muito essa coisa de vocês são vitimistas, vitimistas, vitimistas. Nós somos as vítimas, somos nós que morremos, somos nós que perdemos, somos nós que não temos dinheiro, sim. somos uhum. nós que estudamos menos. Nós somos realmente as
3: vítimas. E vocês têm que se importar com isso sim, sabe? isso é muito importante jogar essa culpa para eles que eles reconheçam mas isso é muito importante a gente se dar conta do nosso valor né do do momento em que nós chegamos do ponto em que nós estamos e como nós já estamos repercutindo e sendo importantes para outras pessoas que nos ouvem assim né agora a gente tem uma responsabilidade ainda muito maior e a gente não pode deixar de levar isso em consideração nunca isso para mim é um combustível diário assim as mensagens que eu recebo de pessoas que estão muito orgulhosas de conhecer aquelas histórias, pessoas que estão vendo outros iguais que fizeram tanto e alguns que ainda estão fazendo, né? Porque eu também falo de negros contemporâneos que estão aí muito ativos. Então, quando eles mandam mensagens apaixonadas assim, muito obrigado por fazer isso, por contar essa história que eu não conhecia, ou por eu sabia muito pouco sobre ela, ou conhecia o último hit desse artista e não sabia o quanto ele penou como negro para chegar onde ele chegou. Isso é uma coisa que não tem valor, não, tem, não, não dá para mensurar, na verdade. né? Eu fico muito feliz e isso me dá muita vontade de continuar produzindo, ainda né? que sejam madrugadas, escrevendo roteiro, editando, né? subindo, alimentando uma comunidade, mas essa comunidade tem retribuído muito bem. Assim.
0: Ah, eu ia falar sobre, ela falou sobre a própria produ produção independente de podcast, porque hoje em dia o processo na rede está com uma. A gente conseguir fazer nós duas, né? Eu e Gabi, que é, que é a host, independ, total independente. Então a gente grava, a gente edita, a gente faz a arte para poder fazer o lançamento. Aí a gente corre atrás de cronograma, convidado. Então assim, fácil. Não, então quando tem justamente esse retorno, é, é maravilhoso. Porque eu acho que às vezes você não, não, não mede tanto quando onde você quer chegar. Do tipo, quero chegar aqui. Será que você sabe o que é aqui que você quer chegar? Ou você, na verdade, pode ir muito além você não sabe. Você vai muito além, você não sabe. É, e isso é incrível, uma troca. A troca de hoje do evento, de estar com vocês aqui, está... Linda, linda, emocionadíssima.
2: É, é um é, inclusive, queria já deixar registrado que o melhor do evento é encontrar a galera <risos> e ver todo mundo. O melhor do evento é isso aqui que está acontecendo agora, não, total, viu? O <risos> Pode ter certeza. É... Pode ter certeza que é isso.
3: Pois ainda da porque a gente está... Nós somos pessoas do áudio, né? Conhecemos é... nossas vozes. Não tem aquela questão das carinhas conhecidas. O que a gente um se reencontra é um, é um reconhecimento, é. assim, né? Muito bom.
2: Mas eu tenho uma preocupação... É, que é uma coisa que eu tenho discutido muito comigo mesma, feita essa loucubração muito forte, que é o dilema da representatividade. Não sei se para vocês a representatividade é um dilema, porque esse termo foi esvaziado num ponto em que parece que é assim, ai, ah, vamos botar negro aqui, bota preto, bota preto, bota preto, sai botando preto aqui, preto acolá. E que, na verdade, o que eu tenho pensado muito é que se a representatividade não se transforma em representação e não se transforma em... Poder político para o povo preto, para que nós possamos promover transformação social, ela, o que, que ela é de verdade? Né? Então, e, e isso é um, uma apropriação que eu sinto que está sendo feita do discurso da representatividade. Né? Muitos falam que representatividade importa, 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 mas para mim ela importa quando ela é um caminho para conseguir representação Perfeito. e poder para fazer transformação social.
3: Essa não, ela é nula, né? Ela é uma vitrine, realmente. Uhum. E eu vejo isso até de um outro lado, assim, como profissional, né? Eu faço parte do grupo Publicitários Negros. E a gente tem essa recorrência também no mercado de trabalho. de maneira grandiosa, né? As, as grandes agências estão todas preocupadas em ser diversas, em ter representatividade. E a gente vê esse discurso, vê querendo social, os publicitários negros e a querer receber consultorias em um momento que é meio vitrinístico, assim, que quer mostrar alguma coisa, quer fazer uma campanha em novembro, quer que vocês venham é. dar uma palestra aqui. E isso chega lá, você tem uma plateia, uma, um ambiente profissional completamente branco. E aí, a gente tem essa obrigação de questionar onde é que estão os programas ativos de vocês realmente, para incluir pessoas aqui dentro e fazer com que não seja uma vitrine, uma foto. Porque eles querem também isso, né? Uhum. Então vamos tirar uma foto aqui para botar foto. no Instagram é. e todo mundo ver que a gente chamou vocês e que a gente está é. tendo é. representatividade. Aconteceu isso agora há pouco, e daí depois ser uma foto, ganhar um algum prêmio lá, ser uma foto da equipe, é uma equipe completamente branca, uhum. assim, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento em que os olhos estão voltados para nós, em que o poder civil, eles sabem que é necessário mudar o jogo para que a gente possa mudar o jogo por dentro de uma maneira correta, assim sabe? Não compactuar com marcas, pessoas e empresas que querem que tu seja uma vitrine de representação para eles.
1: Uhum.
0: Para eles tá na moda, né? pelo visto. É.
1: Totalmente é. na moda. Está
0: né? na moda ser negro, é a né
2: É Assim, os últimos dois anos está na moda ser negro, né? Eu é. sou negra, assim, desde que eu nasci.
1: <risos> eu vejo a representatividade, a importância dela, tá muito mais ligada ao nosso povo, uhum. para que a gente possa sonhar porque quando a gente é a gente se vê em outros lugares, né? Eu por exemplo eu tenho um afiliado de 15 anos e ele se tornou meu afiliado recentemente. Ele é um menino que está cumprindo medida socioeducativa e ele nunca tinha sonhado em ser nada além de jogador de futebol, porque era o que ele sempre via. E aí eu comecei a conversar com ele e falei: Rafa, acho que a gente precisa ter um plano B, não que não seja que seja impossível, mas assim é um sonho um pouco difícil. E se não der certo, plano B. E aí, assim, comecei a mostrar para ele, levar ele para almoçar num lugar onde o dono era negro, sabe? Levar ele para ir conhecer um amigo meu que é publicitário negro, para conhecer uma pessoa negra que é empresária. Mostrar para ele: olha, essa minha amiga, ela é médica e ela é negra. Sem dizer para ele. Ah, o só, só vê, sabe? Isso parece
3: tão básico, mas é tão fundamental, né? É fundamental, ah, porque é agora você fala com
1: o Rafa. Eu, eu liguei pro Rafa antes uhum. de, de vir pro evento hoje, que amanhã a gente se encontra. E aí, como é que você tá? Tá... Aí ele perguntou, ah, está indo trabalhar, eu tô, vou dar entrevista. Ele, sabe o que, que eu vou fazer quando eu for trabalhar? Eu vou ser empresário. Oh, yeah. Já mudou, uh -huh. sabe? É, é, nesse, nesse quesito, a representatividade importa muito para que a gente uh -huh. possa ter sonhos, para que a gente possa acreditar que a gente pode ir além. Uh
0: -huh. pra saber que é real, né? Que você pode ir que não, é real, você não pode, você é capaz. Porque se a gente
1: não sentir. se enxerga, ah. realmente é muito difícil construir dentro da nossa cabeça a possibilidade quando a gente vive, a maioria de nós, num contexto de fome, de miséria. Não. E nesse momento eu vejo que a representatividade importa, mas quando a gente passa para o campo empresas, para o campo corporativo, a palavra tem que ser proporcionalidade. A gente está buscando propor proporcionalidade. A gente quer entrar e ver dentro dessa equipe, não aquele um único negro, que é o único negro que vai sair na foto, é. ou aquelas equipes ridículas de diversidade, que vem aquelas pessoas todas brancas e a única pessoa negra que tem na, na equipe é a pessoa da limpeza. Sim. É. É o porteiro quando o porteiro sai na foto que geralmente o porteiro não sai na foto. Quem sai na foto é a copeira e a moça da limpeza de vez em quando. E ninguém nunca perguntar para a copeira e para auxiliar de limpeza se elas têm sonho, se elas querem ser alguma coisa além daquilo, sabe? Porque se é provavelmente talvez elas tenham, se elas não tiverem para elas elas terão para os filhos delas. E muitas aquelas pessoas brancas ali naquele ambiente pode fazer coisas muito pequenas para facilitar Sim. esses sonhos. Acho que muitas vezes num ambiente muito branco
0: corporativo assim, é, numa equipe totalmente branca, acho que quando chega um negro é até esperado, de certa forma, acho que a imagem que eles têm, que eles esperam que de repente trabalhe já na limpeza, que tenha essa essa posição de estar de tá servindo. Sobre representatividade, é, acho que é importante que seja que as pessoas realmente entendam a mensagem do que que tem que tem que ter representatividade, porque existe negro, então tem que botar negro. Não, não mais que isso que você falou. Sou, sou filhado, não é? Uhum. é para mostrar a ele que ele pode ir longe, que ele pode fazer muito mais, que tem referências negras que podem fazer muito mais empresários. Pode ser o que ele quiser, de fato, e acreditar no seu potencial para isso. É,
3: construção de imagem, né? A gente tem que lutar contra anos de uma construção de imagem errônea. Eu, é muito louco, assim. Eu tenho dado palestras em, em, em faculdades de publicidade, uma plateia majoritariamente branca, obviamente, indo principalmente em universidades particulares. E eles ficam estupefatos por nem se darem conta, assim. Coloca uma sucessão de campanhas. Olha é essa campanha linda desse banco, carnaval, né? Ou Copa do Mundo. Você pode sonhar um menininho negro com uma bola na mão, com aquele aspecto <risos> periférico, né? Ou então é o negro músico descolado com seus drags. O negro é musical, é esportivo somente. É. No estereótipo pop e cool dessas marcas, né? E é isso que faz nossos pequenos negros sonhem, né? Uhum. Acho que só esse é o caminho da ascensão. E a questão imagética e de cultura é forte. para que eles possam sonhar com algo que não vê. Não consegue sonhar com o que não vê, né? Então a gente tem um papel importante em podcast. Contar, para construir uma imagem mental uhum. para eles do quão grande nós somos e como é possível fazer, né? É maravilhoso o que tu faz com teu afiliado, de tu poder mostrar opções para eles, ele saber que ele pode muito mais do que uma mídia vem tocado goela abaixo pra gente há tanto tempo, assim, né?
2: Sucesso! Uma outra coisa que eu vou compartilhar uma história pessoal, porque eu acho, eu acho que isso vai, isso pode ter a ver com a história de vocês também. A minha mãe, a minha família de uma forma geral, principalmente as mulheres são de pessoas pouco escolarizadas, então tem uma dificuldade de leitura mesmo. Um, um, um dos episódios mais clássicos foi a primeira vez que eu fui morar sozinha e minha mãe queria ler o meu contrato, porque ela queria ter certeza que estava tudo certo <risos> com o contrato. E ela assim, mãe, é, filha, a mãe não consegue, desculpa. Aí eu falei assim, não mãe, está tudo bem. É, e a gente sabe que escolaridade é um marcador social no nosso país, né? E que na negritude mais ainda. E aí, o, as narrativas em áudio foram pra, pra minha mãe, são pra minha mãe um jeito dela se informar e dela entrar em contato com uma série de outros conteúdos, porque é isso, ela tem uma dificuldade de leitura, ela já tem 67 anos, ela é uma pessoa inteligentíssima, super articulada, politicamente super engajada, porque, ouvinte, saiba muito bem que escolaridade não é sinônimo de engajamento político nem de inteligência, isso é muito importante dizer, né? Não, escolaridade é, é um marcador social nesse país. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm essa experiência, esse, essa ideia do podcast como uma ferramenta que pode chegar a mais pessoas, né? E eu fico pensando muito nas minhas mais velhas que têm pouca escolaridade, né? Que esse é um jeito delas consumirem um tipo de conteúdo, sabe? Que se tivesse em outro formato, talvez não chegasse. E aí, e aí, minha madrinha, minha mãe, muitos mais velhos da minha família, né? Então, assim, Esse é o jeito com que eles comunicam e eles já estão assim, falando de volta com os podcasters, Sim. né? Vocês têm experiência, vocês têm essa sensação de que o áudio é um jeito em que a gente chega em mais gente? Sim, com certeza. Não só um jeito
1: que a gente chega em mais gente, mas a gente chega em diferentes idades, né? É claro que o podcast é uma coisa que está muito ligada com uma geração Y, uma geração millennium, que a gente tem mais acesso aos aplicativos diferenciados, é mas é uma galera mais velha que quer é ouvir e aí, por exemplo, Meteoro, agora a gente foi pro YouTube e as pesquisas já mostram que as pessoas consomem mais podcast no YouTube então, o YouTube popularizou, muito fácil de entrar essa coisa do vídeo, entrou, a galera pegou e foi então a gente está renderizando pro YouTube para o pessoal ouvir. E tem muita gente, às vezes a gente convida algumas pessoas para o nosso podcast, que ela fala assim, então minha mãe que é muito ouvir, mas ela não consegue no Spotify e tal. isso é maravilhoso, né?
3: É, isso é uma maravilha, sim. Eu tenho ouvido mais de uma vez essa pergunta, mas por que que escolheu esse formato de podcast para contar essas histórias, né? Porque eu acho que ele é profundamente democrático, sabe? Eu acho que ele é um formato pop. Eu acho que a gente está se dando conta, sendo muito inteligente em utilizar formatos pops em diferentes nuances, né, a gente pode ser militante, pode ser o mais panfletário possível, mais ferrenho, só que a gente tá sendo muito inteligente em utilizar um formato pop para atingir mais pessoas, eu não tô te pedindo que tu acesse uma grande enciclopédia e leia páginas e páginas e eu não dou conta, eu não me refiro nem só a pessoas pouco letradas. Eu me refiro a uma falta de cultura de leitura no país de maneira geral, Sim, que tá. já afasta pessoas muito bem formadas de ler basicamente qualquer livro assim. Ah, não gosto de ler uma página muito longa com muito scroll na internet. Então dá um play over essa história. A gente está sendo generoso e inteligente ao proporcionar para elas esse formato, né? E é preciso reconhecer o Spotify como a democratização disso também. Favorece ainda mais e não precisar necessariamente assinar um feed, que tem uma complexidade nisso de alguns é. outros players. Uhum. É streaming do Place, eu quero salvar ali, eu salvo para ouvir offline. Isso tem sido bom para atingir também pessoas mais velhas, que eu conto histórias que pessoas mais velhas também querem escutar. Quero muito ouvir sobre o Cartola nas antigas, lá no uhum. meu tio velho que eu ouvi. E ele consegue de uma maneira fácil agora para isso. Então continuemos usando essas armas a nosso favor, assim, a né? cedo pop atingir multidões, assim.
0: Com certeza, eu acho que antes de ter todo esse alcance, levar essa informação, a gente sabe que tá sendo o ano do podcast, todo mundo fala, tá crescendo muito, às vezes é difícil iniciar a pessoa no podcast, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma indicação... Maioria dos meus amigos, não um, um tá por dentro de, de podcast, eu um não ouvo tanto, um, às vezes recomendo um episódio mais fácil, que tem participação, porque vira, vira isso, vira conversa, vira roda de conversa, um assunto fica mais leve, fica mais fácil de, de indicar. E aí, por exemplo, no Dica das Pretas, no Podcast Pretas na Rede tem o Dica das Pretas, que aí já. Indica mais coisa a um livro. Ou filme. você pode ver isso aqui. Faz uma linkagem com outra coisa. Para poder pesquisar mais. Ter mais referência. Buscar mais coisa. Mais informação. Para que tenha realmente mais alcance. E mais troca com, com o pessoal. Também com os, os ouvintes. Para que tenha esse alcance maior com, com as pessoas.
3: Maravilha. Eu só queria fazer um registro aqui. Para lembrança histórica. Pessoal, nesse dia. Hoje. 2 de novembro. Nós estamos aqui no evento do Spotify o maior player de podcasts do Brasil, gravando sendo dentro de um aquário, pessoas lá fora, vários negros olhando e podendo acompanhar essa conversa. É. Isso é lindo demais. É eu quero que seja registrado é para todo mundo que deu o play nesse episódio. Porque isso assim. vai estar nos nossos feeds. Vai. E nós estamos eu aqui representando. Tá e orgulhosos de ver essa galera aqui na do, nossa É O que o Spotify
1: faz no mundo. Esse Perfeito. é o primeiro do efeito do mundo, de podcast. Né? podcast é maravilhoso. Né? Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu queria falar uma coisinha assim ah. que é bacana. Eu e a Rê, a gente, tem a acreditar, a gente acredita muito na democratização da, da, do podcast enquanto uma ferramenta. De, de luta né? e de quebra do silêncio, que eu falei inicialmente. Então, a gente tem promovido alguns cursos de produção de podcast. A gente fez um na ESPM para uma galera trans, travesti e negros. A gente fez um recentemente no Sesc, dentro de um festival da questão negra. E em 2019, a gente começa com o Meteoro Educa, que a gente vai nas Nossa, escolas, é, fazer podcast nas escolas com os alunos. Porque incrível. É, é incrível. Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás. E aí eu perguntei pro pessoal. Pessoal, o que, que você faz e tal? Ah, eu faço podcast. Se alguém sabe que é podcast, tinha 160 adolescentes. Três souberam. Uhum. Numa escola pública, num, num bairro periférico da Zona Norte. E aí foi, deu um insight. Hey, a gente tem que pegar essa galera. Porque é muito fácil... Gravar, escrever, sabe? As pessoas descobrirem, utilizarem essa ferramenta para se tornarem protagonistas. Então, assim, ano que vem, a gente vem com, essa, com esse projeto aí, que eu estou muito, muito feliz e muito orgulhosa. E eu tenho que agradecer vocês também, porque se vocês não existissem, a gente, não, a gente também não existiria. A presença de vocês faz com que a gente tenha força para a gente
2: continuar. É, isso aqui é aquilombamento, viu, galera? É disso que se trata. É, como no Pretas, no Ideias, a gente também tem uma tradição de sempre no final do episódio pedir para o nosso entrevistado falar ou indicar um livro ou um filme que marcou a trajetória deles. É, a gente, acho que a gente tem três minutos para acabar. É, vamos fazer essa rodada? Dois minutos. A gente vamos fazer essa rodada, que é, já que a gente falou de contação de histórias e de representação, por favor, cada um de vocês. E aí já, já dá indicação, já dá arroba para quem não conhece, eu já seguir
3: vocês também. Tá. Eu vou começar rapidinho aqui, porque eu tenho a ponta da língua Porque é maravilhoso para mim Leia Um Olho Mais Azul, de Toni Morrison Ai, Leitura fundamental Vocês vão entender a perversidade que se comete com os negros Como é possível se tirar A autonomia e a identidade de uma pessoa Mas com uma escrita lírica maravilhosa De uma das escritoras negras mais importantes Da história, particularmente a minha preferida E siga a Le Garcia E siga Negro da Semana no Instagram Aí, Bem,
0: eu vou recomendar Recentemente eu li James Baldwin é, li, se a Rua Bil falasse, inclusive eu vi o episódio do Alê que eu gostei muito então vou recomendar esse escritor que é fundamental, a linguagem dele é maravilhosa eu queria só botar um adendo para, por exemplo, você falou de expressão e tudo mais sobre o universo preto é, os filmes do Jordan Peele, eu não tenho como não falar sobre eu sempre gosto de indicar muito porque ele fez algo muito impressionante do gênero que ele criou, e espero que ele continue criando muito mais. Eu quero muito ver tudo que ele for fazer, eu vou acompanhar de perto. Então, vou deixar essa dica. E sigam o Pretas na Rede, meu arroba pessoal é nega samurai. então podem conferir. Ah.
2: A gente, melhor arroba. Eu tô lendo
1: o oh, olho, mas o Tony Morrison são maravilhosos. mas eu vou deixar de. Uma Mulher Negra Brasileira, vou deixar Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro também, Leão, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. E dois filmes que são mais difíceis de encontrar, mas dá para ver no YouTube. Um é o da Viviane Ferreira, O Dia de Jerusalém é um filme lindo falando da solidão de mulheres negras que foram empregadas domésticas a vida inteira, as quase da família, é como é que fica depois de velha. né E o outro é Negrume, que é um dos filmes que foi velado vê lado censurado pelo atual governo a tá? é, Negrumi na, procura na internet Negrume é um filme lindíssimo que conta a nossa história
2: eu vou deixar como indicação também uma autora brasileira é um livro que eu li esse ano e que mexeu profundamente comigo que é o Ponce Avicêncio da Conceição Evaristo porque é para mim é uma obra que deu conta de entender a construção da subjetividade negra, principalmente da subjetividade negra pós-escravização, de uma forma ímpar. É um livro emocionante, dificílimo de ler, mas assim, muito necessário. É, você não deixou seus arro suas, suas ah, arrobas, meus Cris? Arrobas todos, Cris Guterres e Metara Podcast. O meu é Karine Underline Nas no Twitter e segue o arroba Ideias Negras em todas as redes. Obrigada por vir, até a próxima. Tchau!